0: Nuevamente aquí trayéndoles la palabra, la
1: verdad. Y quisiera recordarles que pueden llamarnos. Tenemos dos teléfonos disponibles. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos pueden hablar con Ceci Aguirre al 915-245-5836 y con nuestro hermano Víctor Lascano, 915-314-9242. Y el día de hoy, hermanos, estamos aquí en vivo eh, enero 8 2021 Y vamos a hablar de la salvación Sergio, buenos días sí Buenos días hermanos, es un placer poder Estar aquí con ustedes de nuevo uh,
2: Compartiendo en cuanto a la palabra de vida Y este tema hermano Mario Es muy importante Porque lo damos por hecho y creemos que es un tema Muy simple, muy sencillo Muy común, pero no, es muy importante Porque es el primer paso que tenemos Para conocer a Dios Que es nuestra salvación Aún yo he conocido hermanos que, que tienen muchos años y no saben de qué son salvos o no saben por qué necesitábamos ser salvos, de qué necesitábamos ser salvos. Si la salvación creía que se perdía la salvación, la salvación no se pierde. Muchos creen que, que, que todos son hijos de Dios y no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, somos criatura de Dios. Necesitamos de esta salvación para llegar a ser hijos de Dios. Y no, no, no sabían ni cómo, qué es qué es lo que nos llevaba a ser salvos y cuál era el propósito de esta salvación y el beneficio y aún la, el premio de la salvación. Entonces, eh, a, aún fíjate Mario, mi testimonio, yo me vine, a mí me invitaron a una reunión, empecé a reunirme y después pasó un año Mario. A mí nadie me predicó el evangelio, yo empecé a reunirme y me reunía, reunía en, las, en, 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 en la asamblea, en la iglesia y hasta un año que hablaron de, de romanos, hablaron en cuanto a que de creer con el corazón para justicia y con la boca para salvación. Entonces, llegó a mí como un, un, uh, un balde de agua fría y dije, yo no soy salvo. No. Dije, Señor, entonces en ese momento abrí mi ser a Él, recibí al Señor mi corazón, lo confesé con mi boca. No. ¿Cuál fue tu
1: experiencia, Mario, en cuanto a, la, a recibir la salvación? Bueno, hermano, pues yo creo que cada uno de nosotros <risa> hemos tenido experiencias eh, diferentes eh, en cierta manera, pero al final de cuentas el Señor nos revela que, que Él nos salvó. Así Amen. como tú dices, hay un momento donde comienza a haber claridad. En mi caso, hermano, te cuento, eh, yo fui salvo desde muy pequeño. Tenía alrededor de 13 años. Sin embargo, no recuerdo bien qué sucedió. Simplemente tuve una experiencia de sentir a Dios dentro de mi ser, aceptar a, a Cristo como mi Salvador, pero no fue sino hasta mi edad adulta, por ahí de los 33 años, uh -huh. cuando comprendí qué es lo que había pasado, cuando comprendí que el Hijo de Dios había entrado en mí, que yo al creer había recibido la vida eterna, había recibido la salvación por completo, y eso fue una revelación eh, en un sentido paulatina, Wow. No fue eh, tanto en un instante, sino que fue creciendo, creciendo, conforme iba yo conociendo más las Escrituras. Uh
2: -huh. qué, qué interesante, hermano. Sí, cada uno uh -huh. de nosotros tenemos una experiencia diferente. Dios se acerca a nosotros de una manera específica y la que necesitamos. Y aún es porque nosotros queramos. En Romanos 9, 16, dice que no es el que quiere el que puede, sino el que Dios ha tenido misericordia y el Señor uh -huh. tuvo misericordia en nosotros. ¿no? Amén. Entonces vamos a, a, a quiero trazar un... un una palabra en cuanto a cómo es que por qué el hombre necesita ser salvo. Bueno, tenemos que la salvación es conforme al plan de Dios. El plan de Dios en la eternidad pasada tuvo un propósito según su beneplácito y su propósito consistía en obtener un grupo de personas, un hombre corporativo creado a su imagen y a su semejanza. Así que quería que ese hombre fuera lleno de su vida para que lo expresara y tuviera autoridad aquí en la tierra. Pero sin embargo, antes de que Dios lograra este propósito, Satanás, que sabemos que es el enemigo de Dios, se introdujo para engañar y usurpar al hombre, inyectándole su propia vida y naturaleza pecaminosa. Y de esta manera el hombre cayó en una condición lamentable, con una naturaleza pecaminosa, la cual lo arruinó, impidiéndole participar en el propósito de Dios. <coughs> Mira, hermano Mario, el hombre fue puesto, sabemos que en el huerto de Adán para que disfrutara y expresara a Dios, y comiera del árbol de la vida que estaba en el centro del huerto. Y él necesitaba comer de este árbol de la vida para que expresara a Dios. Es como un foco con la luz. El, la expresión del foco es de la luz, pero necesita la electricidad para que encienda. Nosotros también de esta vida divina para poder expresar la vida de Dios.
1: Amén.
2: Y la única manera que podía él recibir esta vida era comiendo de este árbol de vida que tipifica a Cristo mas sin embargo, desgraciadamente, Satanás tiene también su plan, ¿verdad? Y el plan, él engañó al hombre trayendo la tragedia más grande del universo. El hombre que Dios había creado para contenerle y expresarle como vida, desobedeció recibiendo a cambio la vida satánica. Ahora, en lugar de expresar a Dios, el hombre expresaría la vida pecaminosa y la naturaleza de Satanás, que es el enemigo de Dios. Y a causa de este hecho trágico, el hombre se desvió del propósito original de Dios. Este hecho y su resultado es a lo que llamamos la caída del hombre y tiene dos grandes problemas. El primer problema, que es el objetivo? El objetivo este es el externo y estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, bajo el juicio. y El hombre transgredió la justicia de Dios al desobedecer su mandamiento de no comer de este árbol. Y como consecuencia de esto, el hombre cayó bajo el juicio de Dios y perdió su derecho de participar del árbol de vida. Y en vez de ser lleno de Dios, el hombre quedó separado de Dios, condenado a morir en sus pecados y finalmente enfrentar el juicio de Dios e ir al lago de fuego. Aún fíjate, eso es un dato muy interesante, Mateo 25, 41 vemos que el lago de fuego no fue para el hombre, fue para Satanás y los ángeles caídos. Amén. Y el segundo problema es el problema subjetivo, el interno. En ¿Sí? cuanto dentro de nosotros eh, vino el veneno, fue introducido en nosotros y nos constituimos en un Pecador con una naturaleza pecaminosa, el hombre a quien Dios tanto amaba y a quien había creado para que fuera su único vaso de expresión se había arruinado completamente debido a este hecho pecaminoso. Y tristemente, nuestro espíritu, que era el, el espíritu, que el órgano que tenemos para contactar a Dios, fue amortecido. Nuestra alma quedó en ruinas y nuestra mente entenebrecida e incapaz de conocer a Dios. Aún nuestro cuerpo fue corrompido y la vida pecaminosa de Satanás está hoy en el cuerpo. Del hombre, llegando a ser, lleg, fíjate, llegamos a, a llegando a ser hijos del diablo. Amén. Lo dice en Juan 8, 14. Sí, Pero gracias al Señor que Él vio que Dios tuvo la necesidad de que el hombre fuera salvo. Y Él nos eligió y predestinó a muchos de los de, 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 de nosotros para que fuéramos salvos y llegáramos a ser sus hijos. Primeramente, en Efesios 1.4, dice que nos elige, dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de ante él en amor, él nos predestinó desde antes de que fuéramos sus hijos antes de la fundación, él, él nos predestinó nos escogió Amen. y aún la pre, la, lo que es la elección y la predestinación, la predestinación de Dios nos hace ser, llegar a ser sus hijos de Dios pero todo esto hermano Mario tiene una, la base de la salvación es el amor de Dios hacia nosotros esto es maravilloso porque a pesar de la condición que teníamos nosotros, a Dios no le importó. Él nos amó antes de la fundación. Él nos amó de cuando caímos y nos ama en este tiempo. Y es por eso, por su gran misericordia. En Efesios 2, en el, en el versículo 4, dice que Dios es rico en su misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos sin delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que por gracia somos salvos. Esa es la base de nuestra salvación, pero cuál es la base, la, la, el, perdón, la fuente de la salvación, pero cuál es la base de la salvación, y es la justicia de Dios, la justicia de Dios mismo. El hombre estábamos bajo, bajo condenación debido a la justicia de Dios, pero Cristo, como el Dios salvador, murió para cumplir el justo requisito de Dios, a fin de que Dios nos pudiera perdonar. Cristo, Ajá. quien es el Hijo de Dios, se hizo carne. Y en Romanos 8.3 nos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En la encarnación el Señor Jesús se vistió con la semejanza de carne de pecado que, identificándose con nosotros los pecadores que vivíamos en la carne y fue muerto en la cruz a causa de la justicia. Y en la cruz Él fue hecho pecado por nosotros y así Dios condenó al pecado en la carne. Así que cuando Él murió por nosotros, el Señor Jesús llevó a cabo la redención cumpliendo todos los justos requisitos de Dios. Ahora Dios tiene la posición legal para perdonarnos, de hecho no solamente puede perdonarnos, sino que ahora, debido a su justicia, tiene que perdonarnos. Amén. Dios nos perdona, no principalmente porque nos ama, sino porque está obligado a hacerlo. Y en esto, en cuanto a la salvación, es un proceso de vida. Es un proceso, son una serie de pasos. Tenemos eh, eh, los objetivos y los obje, subjetivos. Los objetivos son en los que nosotros no tenemos que hacer nada. Es en los externos, que es la redención. ¿Y qué es la redención? Bueno, es recobrar o recuperar pagando un precio, y él pagó ese precio por la sangre preciosa que derramó en la cruz, él pagó por nuestros pecados, fuimos justificados, y que la justificación es la acción por la cual Dios nos, nos aprueba según la norma de, de su justicia, la justificación es por la fe, el creer, y se basa en la redención de Cristo, fuimos uh -huh. reconciliados con él, ya ahora sí podemos tener un contacto íntimo con él, en Romanos 5.10, Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Amén. Y los otros siguientes pasos son, son en cuanto a, a nuestra salvación uh, orgánica, es la regeneración y que la regeneración pues recibimos el gen divino de Dios, necesitamos una vida uh, divina, una, una vida nueva, somos santificados, ese es otro proceso. La santificación es, es necesario para que nosotros tengamos esa naturaleza santa de Dios y que se forje nuestro ser somos transformados en nuestra alma, nuestra alma necesita ser transformada, sabemos que la parte de nuestra alma es la, la mente, la, la parte emotiva y la voluntad, nuestra mente necesita ser renovada, necesita estar transformada Amén. llegamos a ser conformados en Romanos 8.29 dice que a los que antes conoció también los prestó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su hijo y vamos a ser, somos iguales a su hijo, tenemos la naturaleza y la vida de su hijo y por último vamos
1: a ser glorificados. Día a día somos
2: glorificados porque Dios lo que quiere es que su gloria sea expresada
1: en nosotros y a través de nosotros. Amén, hermano. Pues qué buen panorama nos acabas de dar desde el propósito de Dios que podemos ver en Génesis. A mí me gusta mucho un ejemplo eh, en cuanto a la caída. Podemos poner el ejemplo de un padre que ama mucho a su hijo y le, le pide que, que no toque un bote de, de un líquido que a, a la vista, si viera muy agradable para tomar. El niño eh, sin entender qué está sucediendo puede llegar y tomar ese, ese bote que sin saberlo traía veneno. Cuando este niño eh, toma este veneno ¿cuál crees que es el sentimiento que tiene el padre? No es tanto el sentimiento de la desobediencia hermano, sino el sentimiento de lo que el niño ya va a morir por el veneno que acaba de, wow. de recibir. Es lo mismo que sucede con nosotros. Nuestra condición, yo me preguntaba a, a, un tiempo atrás, bueno, pues ¿de qué necesito ser salvo? Ah. Eh, hasta que empecé a distinguir que mi condición era una condición caída. Yo necesitaba ser salvo de mi condición, yo necesitaba ser salvo de la muerte y yo necesitaba recibir la vida divina. Es aquí cuando, ahorita que mencionas, que al, cuando recibimos al Señor... Fue un hecho de creer por fe. Y este fue un don que recibimos de Dios. El hecho de creer, hermano, podemos verlo en Efesios 1, 13. A mí me gusta mucho este versículo que dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, si vemos bien aquí dice, en él habiendo creído. Wow. Es decir, hemos sido introducidos en él. Nuestra salvación nos hace parte de lo que él es. En otro sentido, su vida, que ahorita hablabas de ese árbol de la vida, vino a estar dentro de nosotros. Esta salvación, hermano, la podemos entender de manera todavía más clara en Juan 1.12, cuando el Señor dijo, más a, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es autoridad a quienes le recibieron. Al momento de que creemos, hermano, la vida divina viene y se instala en nosotros. Llegamos a ser la familia de Dios. Dios llega a ser nuestro Padre. Y fuimos eh, eh, engendrados ya no de carne ni de sangre, sino de Dios, hermano. Hemos Aleluya. recibido los genes divinos. Amén, Amén hermano. Sí, hermano. Bueno, pues solamente para recordarles también, nuevamente, hermanos, eh, si pueden eh, contactarnos, tenemos también unas Biblias que vamos a estar obsequiando. Pueden hablarnos nuevamente a los teléfonos 915-245-5836 con nuestra hermana Ceci Aguirre y al 915-314-9242 con Víctor Lascano. Estas Biblias son el Nuevo Testamento versión recobro. Tienen unas notas de pie de página muy ricas, hermanos, donde pueden encontrar... Esta palabra que les estamos hoy trayendo y, y, y también si tienen preguntas, comentarios, aún si necesitan eh, un, un tiempo para compartir o aún si están buscando un tiempo para tener un estudio, no duden en llamarnos, hermanos.
2: A ver, hermano. Bueno, vamos ahora, venimos a la cuestión práctica. Ya vimos Amén. la parte doctrinal, pero ahora venimos a la cuestión práctica. ¿Cómo recibir la salvación y cómo podemos crecer en ella? Bueno, el libro, la Biblia sabemos que es un libro maravilloso que nos habla acerca de la salvación de Dios. También nos dice cómo podemos recibir esta salvación y crecer en ella hasta ser salvos por completo. Vamos a llamarle, Mario, la etapa inicial a la forma en que recibimos la salvación. Y esta ocurre cuando oímos la palabra por fe, de fe, la que nos estás diciendo tú, creer. Nos arrepentimos y creemos completamente. Y la etapa progresiva ya es una vez que hemos recibido esta vida se refiere a nuestro avance en esta salvación. Experimentamos cierto progreso en, en nuestra salvación a medida que vamos disfrutando lo que es el Señor y lo que nos ha provisto Él y cómo cooperamos con Él. En la, en, la, en la etapa inicial, vemos en Romanos 10, el versículo 8 al 15, en el 17, dice, dice literalmente así, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que proclamamos, que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque Amén. con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Jesús de todos, y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, será
1: salvo, Amén.
2: solamente hermano Mario, tengo que abrir mi corazón al Señor, creer en él como mi salvador y confesar y, y a, a los huestes y potestades a todo el universo que Jesucristo es mi salvador. Aleluya. Y una vez que hemos recibido esta, esta, la salvación, otro paso, este es el segundo paso, para llegar a ser hijos de Dios necesitamos ser bautizados, a mí me costó mucho trabajo, me bauticé casi a los dos años, pero lo hice por obediencia y una vez yo no entendía como te sucedió a ti Mario, hasta que fue bautizado, puede entender y disfrutar, dije, oh, como... Me arrepentía de cómo no lo había hecho antes. Entonces una vez que hemos recibido la salvación, lo que debemos de hacer es bautizarnos inmediatamente para poder llegar a ser completamente hijo de Dios. Y la etapa progresiva es nuestra salvación. La salvación no se pierde, sabemos. Y la salvación no es una vez y para siempre. Una vez ahora sí ya soy salvo y ya puedo pecar. Acabo ya, Dios me perdonó todos mis pecados. No, nuestra salvación debe ser diaria, debe ser fresca, continua. Y es la etapa progresiva donde... Todos los días confieso mis pecados, todo, leo, empiezo a leer la palabra, porque la palabra es el aliento de Dios y en donde, como te pasó a ti, empiezas a conocer cuál es el verdadero propósito de que fue, soy salvo y cómo es de que Él se impa, desea impartirse en mí, cómo quiere que yo viva su vida. Empiezo a invocar su nombre, orando sin censar, uh, 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 en cualquier lado que estemos, no necesite que estemos orando, podemos estar alabando su nombre, Señor Jesús, Señor Jesús. Es una manera de, de que la salvación sea fresca y, y, y madura y crezca en nosotros. Debemos de orar, como te decía, aprender a orar. Y no nosotros a veces no oramos porque creemos que no sabemos. No se preocupe, usted deje que el Espíritu gima en su oración. Usted solamente abra su corazón para que ore lo que el Espíritu quiere orar. Uh -huh. Y por último, bueno, tenemos que reunirnos. Como hijos de Dios, decía al principio... Es el hombre corporativo que quiere, quiere que todos nosotros seamos somos un cuerpo y quiere que todos nos reuníamos como la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y uh -huh. esta salvación, Mario, esta salvación es, es segura y es verdad, es una verdad absoluta hay una certeza y está en la palabra de Dios. Mira, es la certeza de la salvación es conforme a la palabra de Dios. En Juan uh -huh. 5, 24 dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 1, 12, 13, dice, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aún esta certeza es también conforme al, al testimonio del Espíritu Santo. En, es, en Ezequiel 36, 27, dice que cuando creemos en el Señor Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, Dios nos da su Espíritu y lo imparte dentro, dentro de nosotros. En Romanos 8, 16, dice que el Espíritu mismo da juntamente testimonio con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y aún la certeza de nuestras salvaciones también conforme a la experiencia que tenemos de vida. En 1 Juan 5.1 dice que todo aquel que cree en Jesús, es, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado en Él. Amén. Esto es en cuanto a la certeza, pero en cuanto a la seguridad, fíjate, la salvación de Dios es eterna. Y una vez que hemos sido salvos, es imposible perderla. Nada en el universo puede cambiar este hecho, ni nosotros, ni Satanás, ni Dios mismo, Amén. que son omnipotente, él puede cambiar nuestra salvación, él ya sé yo, no sé yo con su espíritu. Aleluya. Ya somos hijos de Dios y él no puede quitar esta esta. Usted si tiene un hijo, haga lo que haga, no puede hacer nada para que esa persona ya no sea, su hijo deje de ser su hijo. Alabado sea el Señor por esta seguridad. Y lo vemos por la es por la voluntad de Dios. En Efesios 1:5 dice que hemos sido predestinados según el beneplácito de la voluntad de Dios. Juan 6:39 dice que la voluntad del Padre es que ninguno de ellos de aquellos que les ha dado el hijo se pierda, somos por la elección y el amamento de Dios en Efesios 1:14 14 dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo, no lo elegimos nosotros a él, él nos eligió primero a nosotros, aún por la justicia de Dios en Romanos 833 el Dios es justo, nos ha justificado lo que hemos estado hablando y al último tenemos la vida de Dios en Juan 10:28 dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás, Alabado sea el Señor por esta certeza y seguridad de salvación. Y el otro día, hermano Mario, que estábamos, estábamos, estábamos platicando en cuanto a este tema, tú me, me compartiste es algo que me gustó mucho en cuanto a que aún la salvación tiene una recompensa y un castigo. ¿Qué Amén. nos puede decir de esto, hermano?
1: Pues bueno, hermano, quería nada más también agregar un poquito en cuanto a la seguridad, porque es un tema que, que me gusta mucho y además lo disfruto. La seguridad nos trae un gozo, hermano. ¿Por sí. qué? Porque nada nos lo puede quitar. Tú bien lo dijiste. Un padre no puede ya dejar de ser padre. Un hijo no puede dejar de ser hijo. Ya cuando recibimos la salvación, ya no hay nada que nos la pueda quitar. Podemos eh, ver, hermano, también en 1 Juan 5.13, ahorita nos hablaste otro versículo de 1 Juan, pero en 5.13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí no dice para que pienses, para que creas para que sepas que tienes vida eterna. Esas fueron las palabras de Juan. Es para que haya una seguridad, hermano. Es por eso que estamos gozosos, porque hemos recibido la salvación. No hay nada que nos la pueda quitar. Es algo realmente glorioso. Y en cuanto a la recompensa, hermano, estoy de acuerdo contigo. Colosenses 2.6 dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. Ahorita hablamos de creer, recibirle, ser salvos. Una vez de que somos salvos, el mismo Señor nos lleva a bautizarnos, a orar, a confesar. Muchas cosas vienen después de la salvación, pero van incluidas para ser salvos día a día. Sin embargo, aquí Pablo eh, exhorta a los colosenses a andar en Él después de la salvación. ¿Qué es esto, hermano? Esto de andar en Él, pues eh, significa un vivir y, y me gusta mucho, ahorita que estamos tocando el tema de la recompensa, podemos ver cuando Pablo le escribió a Timoteo en la segunda epístola, aquí en específico en 4.7, Pablo ya al final de su ministerio dice, he peleado la buena batalla, okay. he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí podemos ver a este Pablo ya al final, con una seguridad, ya que había acabado la carrera, hermano. Esto es impresionante. ¿De cuál carrera se está refiriendo? Eso andar en Él, en Cristo, eso vivir en Él. Antes de, de escribir esta epístola eh, en, en Filipenses, de hecho hace poco estuvimos viendo este libro de Filipenses. En el 3.12 dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo. Pablo en ese entonces proseguía, pero cuando viene ya al final de su ministerio, en segunda de Timoteo, él ya está seguro de haber alcanzado, de haber ah. corrido la, la carrera, haberla acabado, hermano. La corrió y la acabó, tenía esta certeza. Este, esto que Pablo experimentó es una invitación a todos nosotros, hermano, Amén. a que corramos esta carrera. Y una carrera... Quiere decir que hay algo en la meta. Tenemos, tenemos una recompensa al final de la carrera. Esta recompensa, Pablo la presenta como una corona de justicia. Pero esta corona, que es un premio, hermano, para aquellos que reinan con el Señor, es solamente para aquellos, aquí dice la palabra justicia. La justicia va de acuerdo a la justicia de Dios. Es decir, Dios tiene que cumplir con sus Justos requisitos, esos justos requisitos es el andar en Cristo. Fuera de eso, hermano, no pudiéramos tener esa corona. Es, y el ejemplo que quisiera presentarles es el, el ejemplo de la parábola de las vírgenes. Uh -huh. Estas vírgenes que podemos ver ahí en Mateo 25, hermano, podemos ver ahí a 10 vírgenes. Cinco de ellas eh, eran insensatas. Sin embargo, otras cinco eran prudentes. El término vírgenes, hermano, se refiere a, a nosotros los creyentes. En segunda de, de Corintios 11.2 dice, Porque os celo con celo de Dios, os pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Somos nosotros, esta llamada es para nosotros. Y aquí, hermano, podemos ver que cinco de ellas tenían en sus vasijas y en sus lámparas aceite. Mm -hmm. Estas eran las prudentes. Las vasijas, hermano, podemos ver que es, es, como, es un vaso y nosotros fuimos hechos vasos. Vasos que hizo el alfarero. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Estos vasos representan nuestra alma, hermano. Nosotros necesitamos tener este aceite en nuestra alma, en nuestro espíritu, que es nuestra lámpara. Ya no hay problema, ya recibimos al Señor, ya somos salvos. Pero necesitamos tener aceite en nuestros vasos, hermano, nuestras vasijas. Porque si no va a llegar el día cuando el Señor regrese, que no va a encontrar ese aceite en nuestras almas. Wow. Nuestras almas necesitan ser ganadas también. Es por eso que ahorita este premio es solamente para estas, estas vírgenes que se prepararon, estas vírgenes que pagaron el precio. Tuvieron que ir a comprar aceite, las otras no alcanzaron ya. Entonces, pues esta recompensa viene para estas estas uh, vírgenes, estos creyentes que pagaron el precio para comprar oro. Amén. Oro, el Espíritu.
2: Alabado sea el Señor. Amén. Esta recompensa, bueno, a manera de, de, de antes de que los, los uh, teléfonos de nuevo. Yo quisiera hacer y extender a, los, a aquellos radioescuchas de que realmente si usted vuelva, torne esta tarde, esta, esta mañana a su espíritu y diga, ¿realmente soy salvo? ¿realmente la vida de Dios mora en mí? Bueno, es un buen tiempo de arrepentirnos, que es parte de la salvación. Y esta mañana con un corazón puro, un corazón sencillo, abierto al Señor, puede decir, Señor... Este día y esta, esta mañana te recibo como mi salvador en mi corazón. Yo reconozco y confieso ante huestes y postestades que tú eres mi salvador, que tú eres el Hijo de Dios. Sí. Te recibo en mi ser tripartito para que tú seas el que gobierne mi vida, que tú seas el que de aquí en adelante me diga de cómo, cómo debo vivir. Por eso este día, esta mañana yo me consagro a ti y te recibo como mi
1: Dios y como mi todo. Amén. Hermanos, bueno, pues nos despedimos solamente para recordarles si tienen algún comentario, alguna duda eh, o aún eh, quieren recibir una uh, Biblia del Nuevo Testamento versión recobro, como les decía, con muchas notas muy ricas, pueden hablarnos al 915-245-5836 con Ceci Aguirre y al 915-314-9242 con Víctor Lascano. Nos pueden también eh, continuar siguiendo por internet A través de la página de Facebook Radio Victoria TV Y invitarles que el próximo viernes nuevamente 9 de la mañana el, Nuestro programa va a tener el tema Un panorama general de las Sagradas Escrituras Por lo que los invitamos hermano a que nos sintonicen
0: Bendiciones Bendiciones hermana. Gracias por escuchar El Evangelio de Vida